0: 各位舒服生活的听众朋友，大家好，我是赵婷。今天呢，这个我们来聊一聊哈，在这个我们大家了解的佛教当中，其实这么多的朝代，这么长的时间，有一些有趣的小故事哈，跟有一些因缘啊。很高兴呢，再度邀请到呢郭凯明郭教授，教授你好，
1: 赵老师您好
0: ，哎呃，最近出了一本书，佛光文化所出版的《汉唐时期文殊菩萨信仰研究》啊，这里头呢，呃，有很多很多的内容，大家可以好好的来呃拜读啊。那同时，对于很多朋友来讲，有时候我们念佛经啊，可是我们可能不知道什么故事，不知道所以然。那甚至大家也都知道嘛，佛教是从这个一世纪对不对传到台呃中国嘛。东方嘛，啊、对对？差不多
1: 进来大二世纪，二世纪
0: 哈。所以呢，呃，从印度然后传过来之后呢，其实呃，经过了翻译，然后呢，呃，可能很多人就很想要知道这中间的一些有趣的事情啊。那今天我们就是要谈谈比较轻松的话题，对不对啊？嗯，因为您的研究呢，就是文殊菩萨。呃，其实大家都知道呢，哦，我有四大的菩萨。对不对、哦、大家比较熟知的就是文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨跟观音菩萨哦。他们各个的地方是不是都有一些各个的一些呃据点、哦？呃，四大圣地，好、哦，可以跟我们分享一下
1: 。哦，这边我先更正一下，我刚刚的口误哦，就佛教进来是西元前后、啊、嗯。嗯前后那时候，世纪
0: 的前后，对、哦，就大
1: 概在西元前二,、嗯、二年那时候。嗯嗯、那翻译的进来是二世纪啊、哦。嗯嗯嗯。那刚刚赵老师问说，这个四大菩萨都有对应的道场嘛
0: ？对对对
1: 。那这当中，其实我们都很熟悉，观世音菩萨在普陀山。嗯、哦。那这个地藏菩萨在九华山,山，安徽啊、哦。嗯哼。然后峨眉山就是我们普賢四川，四川,四川对，嗯。就我们普贤菩萨可能特别喜欢熊猫，所以就选在峨眉山。<笑>那这当中唯一一个在北方的哦、喔，嗯，就是文殊菩萨的五台山
0: ，山西五台山，对，在山
1: 西哦、喔嗯。那这个历来是兵家必争之地，哦、就它那个地点哦、喔，刚好是胡汉杂处，嗯
2: 、哦、嗯，然后历
1: 来是在山下可能打打杀杀的、喔，嗯。嗯那这个四大名山里头呢，其实文殊菩萨五台山，嗯，是最早的、嗯，最早有的，嗯，其他都是比较后来的哦。哦，对，嗯、所以这个，但是你看，我们对文殊菩萨好像熟悉又陌生
0: ，对
1: ，可是他他是最早有专属道场的
0: ，因为你看，我们大部分就是观世音菩萨、地藏菩萨，或者是说，就是呃。就这样比较熟悉嘛，哈。那呃，文殊菩萨还有普贤菩萨，基本上没有太熟悉
1: 。是的，嗯嗯嗯，对，因为他们这两个都算是比较有个性一点的菩萨、哦。哦，对，嗯，所以就变成说，我们对他比较听过，嗯、但你说熟呢、嗯？如果相较观音跟地藏比起来，嗯，比较没有那么
0: 熟。是是嗯，之前我们也跟大家分享，文殊菩萨、呃、被视为智慧的化身，所以很多人说他是法王子或者是上手菩萨，对不对啊、哦？那、呃、老师也有跟大家分享啊，他不仅是现在的佛、哦、他也曾经在过去、哦、还有未来哦，所以我觉得、呃、这这一点当中呢，一定有好多的故事啊，呃、要跟大家分享
1: 、嗯。好，那这边我们既然谈到圣山呢、啊，嗯。的联系，那我们来细说从头好了。好，其实五台山呢、嗯，一开始它也不叫五台山
2: 哦、嗯，它叫做
1: 五峰，因为它就五座五座山在那边了。嗯嗯，那一开始它是被认为是神仙住的地方，嗯、所谓的仙者之都。当地人都这么认为，啊嗯嗯、而且当地呢就有一些紫气、嗯，那一般我们认为就证明哇，紫气嘛，应该是紫气东来，对、啊，神仙住的地方哦，對,对对对这一看这这时候都还没有跟佛教跟文殊菩萨产生联系、嗯，都还没有、嗯嗯，那到了北魏的时候开始在这边有盖寺院，嗯，这时候也还没看到文殊菩萨跟五台山有关联、嗯，嗯，关键是一个北齐时代，嗯嗯传说北齐文宣帝的儿子，嗯，曾经跑到五台山，嗯，发愿说：“我要见文殊菩萨。哦”如果文殊你不出来见我、嗯，我就不走了，我就不下山了
0: 。他为什么知道文殊菩萨在五台对？问的好，这就
1: 关键、啊。嗯，听说他读了《华严经》，嗯，那《华严经》里头就提到一座清凉山，嗯，就是文殊菩萨呢。就跟着一万名，带着一万名菩萨住在这里。嗯嗯。那他认为五台山应该就是那一座清凉山。哦哦，所以他就跑去那边，带着他的一个侍者。嗯,嗯结果文殊菩萨，给你猜有没有出现
0: ？没有
1: 。没错，没出现哦。<笑>文殊菩萨很有个性的。嗯。你叫我来，我就来。嗯。哦、那他当然不出现、嗯。结果最后这个王子呢，采取非常激烈的手段。哦。他自焚。他说：“好，那我就烧身供养。这在《法华经》里头常出现就有提到烧身供养。Oh. Oh. 然后他就把自己真的火化，很虔诚、哦 oh. 那烧了之后呢，文宣帝为了纪念他这个儿子这么虔诚，因为北齐文宣帝自己也是个虔诚的佛教徒。那、oh. oh. 他就在这边盖了一所寺院，叫王子烧身寺。”
0: 这个是历史上有，嗯、
1: 这个是我们在清凉山里头、哦《清凉山传》里头清凉山传》对有有看到历史当中，我们在正史找不到，
0: 正史找,、啊、找不到，正史
1: 找不到。那在《高山传》里头有提到、嗯哦、那他的这个跟着他去的这个太监呢、嗯，后来就说：“那我也不回去了、嗯，既然在这边盖了寺院，那我就好好在这所寺院修行。”嗯，据说他就每天虔诚拜华严经。嗯，那拜到后来呢？他突然有一天，哎、欸，开智慧了，嗯，然后呢，也不再是太监的身份了，嗯，哦，就他不再是一个受伤的人了，就变得不是、嗯、跟以前一样受伤的地方恢复
2: 了，嗯嗯嗯
1: 、哦，那这个很神奇啊，嗯，所以当这个皇帝就请他进宫来讲
2: 经，
1: 嗯，哦，据说他还写了一部书叫《华严经论》。嗯，那这个就很多很神奇的色彩。那这些神奇的色彩呢，嗯、正史没记，但是《升传》跟《清凉山传》有写
0: 。好，这个大家正史没有记，但其他的两个传里头有写。对对,對。哦、嗯
1: ，那这个北齐文宣帝呢，开始呢就倾几乎是倾全国之力，嗯、在建设五台山，开始大力建设起来。嗯、那因为这一段。故事呢开始渐渐的跟文殊菩萨牵上关系，嗯，我开始说，哎、欸，这里好像好像哦、喔，
2: 嗯
1: ，是文殊菩萨的道场、嗯、啊。这时候联系性还没那么强哈，嗯
0: 嗯
1: 。最关键的是到了武则天
0: ，哦，所以从这个北齐啊、哦、到了武则天，应该是唐唐朝唐朝嘛。他虽然中间五周时期嘛，对不对？对，周啊、呃、对啊，那那叫五周时期，然后唐朝。武则天也有在五台山出家，是不是？哦
1: ，她没有出家，嗯、但她做了比丘，很特殊的事情。哦，这个从她还没有当皇帝的时候，就是唐高宗还在的时候，嗯、就有这么两段故事哦。嗯，当时就一直说五台山有很多圣迹，就菩萨显圣、嗯，就文殊菩萨显圣的故事嗯。嗯，所以他就派人呢去查探。嗯然后还画了一个五五台山图。嗯，那后来呢，来了两个从天主来了两个出家人，嗯、一个叫释迦命多罗，嗯，然跟一个叫佛陀波利，嗯，说要来五台山朝圣。嗯、他们就很好奇，怎么跑这么远，说要来朝圣，到底朝什么圣？他们说我们要来见文殊菩萨
0: 。哦，他们也是要来见文殊菩萨，
1: 所以他们就觉得很特殊。哦，嗯、怎么会大老远？奇怪，文书应该是从你们印度传来的、啊，对，怎么会是跑来我们的五台山呢？
2: 山
1: 嗯、哦，所以这个皇帝很好奇啊，嗯，那引起重视，后来就把他当成是那种外交大使哦，像释迦命多罗、嗯，就把他官员招待好好的，把他送到五台山去，绕了一圈下来，嗯，但影响最大的是佛陀波利，嗯,嗯因为他后来还把《佛顶尊胜陀罗尼经》带过来，哦，对，那。据说后来佛陀破例呢，进五台山、嗯，然后就不知所踪、嗯哦，那传说他是跟文殊菩萨在一起
2: 了
1: ，嗯、就跟他一起修行去了，哦、嗯嗯那这个这两个故事就让你让我们可以知道说，这个时候五台山已经被认为是文殊菩萨的道场，嗯、那尤其刚刚提到武则天是个关键哦，嗯、因为在他的时任任内的时候，在他掌权的时候呢，嗯、嗯嗯他。也再度翻译了《华严经》，是。那他翻译的《华严经》里头，就把那个五台山跟文殊菩萨联系又更强
0: 。而且他好像还有帮一些经典写序對對，他要写
1: 序哦、嗯，像这个我们常常知道《开经记》，嗯，据说就是他的手笔哦，他文笔的确很好哦，嗯，《全唐诗》有他的有收入嗯，有收入。那这个武则天翻译了之后呢，后来他儿子唐宗宗的时候。翻译的另外一部经典就直接说五台山就是文殊菩萨的道场、嗯。那这当中跟武则天做一件事情很有关哦、喔嗯。嗯她年老的时候，她想要去朝礼五台山、嗯。因为大家不要忘记哦，嗯，她是山西人，虽然她在四川出生的，但是她是山西人、哦，是
0: 山西人，对，她
1: 是山西人啊、哦。他老家是山西，所以他认为说他想要当皇帝，我在这边也做圣山，那很呼应他能够当皇帝这个。身份，嗯，所以在他年老的时候，还在当皇帝。年老的时候，他就想要去朝礼五台山，嗯，大臣就说：“哎呀，年纪大了，不应该跑这么远啊。嗯”然后那边又常常有北方的这些游牧民族会跑下来，危险啊，啊、嗯，嗯、怎么办？五、嗯、台山就说：“好，那造一座铁塔去，在五台上有盖一座铁塔，
0: 嗯、啊
1: ，还没完哦。”他说：“那座
0: 铁塔在五台山，用
1: 铁铸的塔哦。哦”然后,後來还没完，他说：“既然我去不了。”那我的分身可以去，
0: 嗯
1: ，分身什么意思呢？是用玉雕他的坐像，就用玉雕武则天的像
0: ，雕武则天的像，
1: 对，用玉去雕一尊武则天的像，哦、然后呢，坐在轿子里头，嗯、哦，扛着到舞台上去绕了一圈
0: ，这么大的玉就是一个像那个
1: 人像这样，人像
0: 的玉，对，哦，
1: 然后这样子等于说代替他去朝礼五台山。嗯、哦，那、啊、这个在当时这样上行下效嘛，嗯、连武则天皇帝耶、嗯、都要去朝礼五台山，嗯，那我们一般人也要去啊，嗯，后来变成变成是一个风潮，嗯嗯，这个风潮影响到连日本人都跑来朝礼五台山，<笑>对，连日本人都跑来了、哦，嗯,嗯而且还认为说，就有点像现在说一辈子要去卖家朝圣一样，嗯，伊斯兰教徒。那当时很多佛教徒就认为说，一辈子都应该去一次五台山，哦，所以影响很很大，哦，影响非常非常的大
0: 。哦，原来是从北齐这样子一直到武则天，然后到、呃、唐朝变成这样子的。
1: 对，哦，它有一个过程，它不是一开始就联系很强的。
0: 这个历史就是很有趣，但是也不见得是在历史当中有嘛，对不对？就是说，哦、呃，在其他的记载当中有，因为历史可能就是记载历史的事情啊、呃，而且也不见得是记载全部
1: ，不是全部，因为尤其传统的史书都是站在比较儒家的观点去写，嗯，那子不与怪力乱神，嗯，他们有一些宗教政策的做法、嗯、或一些事实呢，他们就不会写进所谓的正史。但是在一些高僧传、嗯，或者一些僧人的著作，或一些其当时人的他们的笔记小说，嗯嗯，他们自己就会把它写进去，嗯，因为当时是等于是个佛教国度，是对唐隋唐是佛教国度，嗯，虽然唐朝的国教是道教，嗯，可他们历任皇帝其实对佛教都很支持，嗯、也很提倡、嗯嗯，像唐玄宗是出了名的道教皇皇帝，是对，可是他其实对佛教也非常非常的支持。尤其文殊菩萨跟着跟他也关联性很大、嗯，因为他在他的在位的时候有开元三大士来中国，嗯、哦，就是上位不空跟金刚智，嗯，那这三个呢就告诉唐玄宗说、嗯，文殊菩萨，嗯，是守护大唐的，他就哦，真的吗？嗯，哦、然后开始呢就哦，那好，那就大力建设五台山，啊、嗯哦，所以那个更联系更强了，联系就更强。
0: 对，嗯，哎、欸，不过您这个刚刚讲到这些小故事很有趣，但是你知道吗？就是说有的时候文字啊，或者是语言呐、啊，会呃造成一个小小的距离，所以在佛教的经典翻译当中就十分十分的重要了。就是因为对于很多朋友刚刚入门的时候，他可能去呃念佛经，他会觉得哇，怎么这么多这么多，好复杂、哦。那其实很多是佛号嘛，对不对？就。可是，可是我们不知道，我们不知道所以然。那我们要一点一点的，像现在有很多的讯息可以去上课，或者是其实网络当中你也可以去查询哦。所以，呃，就翻译来讲呢，有一位非常非常重要，就鸠罗摩史啊，我们来谈谈它好不好？就是不管是在呃记载上头，或者是说在。呃，戏剧上头的呈现啊、哦，我我我前一阵子看了一个鸠罗摩石的一个戏剧呈现啊、哦，我觉得非常非常的感动哎。他当然就是说不是以他翻译为主，是讲他的生平，然后这中间有多少人要抢他，用一些不好的不好的方式把他给有点囚禁，然后呢，你不做什么事，我就杀了其他的人哈、哦。那但是鸠罗摩石的翻译对我们来讲，其实也让我们。跟佛教更进一步了，因为我们也可以用我们自己的文字去了解。我们来谈一谈它。好，嗯，然
1: 、嗯、后各位有没有听过《金刚经
0: 》？哦，
1: 《阿弥陀经》？嗯，《法华经》？嗯，我们今天用的都是它的译本
2: 。哦、oh. ，
1: 对。然后有没有听过“心田”？嗯
2: ，“
1: 苦海”？嗯，有没有听过这些词？词？对，“心田”“苦海”这些，还有所谓的、這個，嗯，这个。三千大千世界，
0: 三千大千、嗯，大
1: 千世界，嗯嗯,嗯这个都是鸠摩罗什翻译之后才出现的词
2: ，哦，嗯
1: 、哦，爱河也是，嗯，爱河，像高雄爱河，哈、哦，嗯嗯，如果没有鸠摩罗什，可能他会不会叫爱河还不知道，不知道，啊、哦，这些词都是鸠摩罗什在翻译经典的时候呢、啊，跟着他的学生，嗯，哦，一起去创造出来的，嗯。那他的翻译就大大影响了后来整个中国文字跟文学的内涵、嗯，包括声韵学。嗯、唐诗其实是也受到他的影响
0: ，是因为他他妈妈是公主嘛，对不对？對他好像七岁就跟妈妈一起出家，随母出家了對。
1: 他们很有趣哦、喔，因为爸爸、嗯、他爸爸也是天竺的国相哦、嗯，他们是宰相世家。嗯嗯，那他爸爸就不想当宰相，就气就逃跑，嗯哦出家，结果想不到来到。秋瓷国的时候呢，被他的被鸠摩罗的妈妈看上了，就逼婚这样子，嗯、逼他还俗。嗯嗯。那、啊、后来就很特殊嘛，就是生下鸠摩罗舍之后，后来妈妈带着鸠摩罗舍出家了。家了啊，对，这个这个有时候很好玩。那出家之后，这个鸠摩罗舍就很聪明哦。从小，据说他在他妈妈肚子里头的时候呢，就展现出他的聪明
0: 。啊、哦。因为他妈
1: 妈本来不会天竺语。可是他妈， oh. 他在他妈妈肚子里头的时候呢，突然间他妈妈会讲天竺语了
0: 。怀孕以后就会讲天竺语。
1: 然后这个大家就觉得很很奇特啊、嗯！你又没学过，嗯，那后来就很想到，哎、过去舍利佛在他妈妈肚子里头的时候也是这样。哦、oh. ，看来这个小孩不是普通人
2: 。嗯嗯那果然
1: 小时候的鸠摩罗什就已经展现出他非凡的智慧哦。嗯,嗯，就学什么都很快。嗯。所以他在十二岁的时候就已经能够讲经说法
2: 了
1: ，而且深圳中雅，就今年中雅天竺这一代，大家都听到有一个年纪很小的沙弥，可是呢已经能够登坛讲经，那后来名声传回他的母国丘子国呢，嗯，哦，丘子国也觉得很有面子，嗯嗯，后来就又把他们母子给请回来啊，那请回来之后呢，这个。途中呢，遇到一个罗汉哦，就跟这个、嗯、就摩罗舍妈妈说：“你这个儿子，你要好好照顾他、嗯。如果他过三十五岁之前呢，没有破戒，嗯，将来能够大弘佛法、嗯。那如果三十五岁之前就破戒的话呢，嗯、那他就只是个不错的法师、
2: 嗯啊
1: 。那后来好像也如这个预言哦，因为他是刚刚赵老师有提到他。”因为太有名了，人怕出名，猪怕肥。嗯嗯，一有名之后呢，大家大家想抢，大家想抢他,他,他，用各种不好的方法抢他。对，那这个最一开始就是这个福福建，前清王福建就派兵要去把他请回来。哈，嗯嗯嗯。因为鸠兹国认为说这是我的，我们国家的国宝，不可能把你交把鸠摩罗什交出去。可是鸠摩罗什知道说，你如果不把我交出去，那就是要灭国。嗯嗯哦、他是自己是愿意的，那鸠兹王不愿意，结果国安一打下去，鸠兹国就被灭了。被
0: 灭了哇
1: ！被灭了，哦、灭了死很多人。嗯、那这个吕光呢，就是福建的大将吕光，对这个鸠摩罗舍想说，这个年纪、嗯，看起来年纪轻哦，可是他那时候其实已经四十几岁了。哦哦，可可能就是娃娃脸，童子哎，童<笑>子相就欺负他啊、嗯哦，欺负他。结果这个鸠摩罗什也不以为意、嗯，就接受环境。嗯，那最后是一次行军，在他要回来的行军的过程中，嗯、扎营的时候，鸠摩罗什跟吕光说：“你不能在这边扎营，嗯，你要往高处走，嗯，不然有危险。嗯”吕光就说。老子行军打仗几十年，嗯，还听你这个没头发的，嗯哦，你们懂什么？不理他，嗯，嗯结果想到到半夜下了一场暴雨，嗯，淹死了几千人
2: ，哇
1: ！他这时候才发现说，这个出家人不简单，嗯，开始对他言听计从，嗯，但是只是把他当成像国师啊，就是那种在
0: 重要的时候预
1: 预料吉凶的国师这样、哦，并没有把他当成是一个。佛佛教的重要的出家大师来看待，嗯嗯，那这他就这样子，经过十几年，最后才被请到长安来，一样、嗯、也是经过战争，嗯，把他给打，把吕光的孙子给打败、嗯，然后把他请过来，请过来之后呢，开始翻译，嗯，哦，那他来的时候已经五十几岁了哈、嗯，翻译的时候呢，也是有过程哦，因为一开始我们中土这些出家人也是都很优秀啊，嗯，就想出。你、欸、这个出家人，你到底是真真是不是真的有本事哦、喔？嗯，那这个鸠摩罗斯，他就采取一个很特殊的翻译法，嗯、一边翻译一边讲。嗯，他们就翻哦哦，一边
0: 翻译一边讲经吗對？对
1: ，哦，所以他的翻译很特殊，就是翻译完之后呢，经典出来了，讲、嗯、记也出来
0: 了。嗯、哦、
1: 啊，嗯，那因为他们在过程中，常有时候为了一个字，嗯，或这句要怎么翻呢？嗯，可能讨论的。整个上午一整天，嗯，甚至讨论个几天几夜都讨讨论不下来，嗯，是有关系的，嗯，那也因此他们这么严谨，所以我们今天看到，嗯、你看法华经，你看金刚经、嗯，你看阿弥陀经嗯，嗯，文字多漂亮，嗯，我认识一些教授，嗯，还有一些作家，他们不是佛教徒，嗯，可是他们会去看佛经，嗯，那看的都是鸠摩罗舍的版本版本，没错，他们说。嗯翻译的很好，尤其是《法華经》很多故事啊，嗯，他们觉得哇，这个文字怎么这么优美、嗯？他们觉得好神奇、嗯，所以他们是把它当文学作品在看。是对，所以好的文字也会帮助佛教的流通。嗯，那你像我们今天为什么早晚刻送都是九摩罗舍一本？嗯，文字漂亮，而且节奏很顺啊。嗯
0: ，把它变成一个优美的文学的作品。对。所以其实有的时候，就鸠罗模式来说，大家为了抢他发动战争，死了这么多人，他的心里头应该也是很不舍
1: ，不舍，因为他都说不要打我，我一个人，嗯，你把我交出去就没事了，嗯
0: ，但大家要抢啊，对
1: 啊，<笑>大家都把他认为说，哎你像当时吕光就说：“我怎么可以把你交出去？”嗯、你在的样候我很安心啊。嗯」我要行军布阵，我就问你，我就知道这场仗能不能打，嗯、因为他讲的都会中
2: 、
1: 嗯。就把他当这样看待啊,、嗯、啊。其实都是一种，你如果把他舍出去，反而没事啊、嗯
0: 。所以他其实这么的，因为他有故事性，所以可能很多朋友会在戏剧的一个呈现当中会看到这样的一个演出。对，但是。他的这一生当中，事实上也经历到好多好多的波折
1: 。对他不，并前期很顺，但是在他中年的这一段其实是蛮坎坷的哦，十、嗯、十几年，嗯，因为他是个佛学大师，修行很好，可是并没有受到重视，嗯，哦，那他也安然的接受，那他也没有空过那一段时间，因为他在凉州那十几年，他就学中文了，嗯，所以为什么他一来就有办法翻译？那在那十几年当中，他就开始哦，中文是这样开始学。
0: 对，翻译的好要很不容易，容易哦、甚至很多人其实，在修佛法的时候，也会去、呃、再去学另外的文字，你就会发现说，哦，当你学了以后，再回到来看鸠罗摩模式的那版本的话，你就会觉得说，哇，他真的是翻的非常非常的好哦
1: 。对，因為像波尔金，嗯，这个他有一个译本。玄奘也有一个译本，嗯，然后像《维摩诘经》，嗯，它有一个译本，嗯、玄奘也有一个译本，嗯、可是现在我们还是用鸠摩罗什译本，嗯，因为它的翻译的比较，嗯、我觉得文字上来看比较简、嗯、简洁，然后也比较优美，嗯，那文书的翻译法，就是不是玄奘的翻译法不一样，嗯、它是造翻，嗯、哦，所以看起来会比较繁琐，嗯但它是比较忠于原著。嗯，比较忠于原著。有一个
0: 是有稍微整理一下，對對對對有一个是忠于原著。對,對,对，哦，如此。好，今天呢，我们来介绍这么多有趣的故事，让大家了解。尤其是当你在嗯、呃、看佛经的时候，送《佛经的时候，你就可以了解到说，哎、欸，其实是真的是有很多的高人哈、哦、来帮忙的啊。哦呃，同时呢，也还是要告诉大家，因为郭老师有一本书叫做《汉唐时期文殊菩萨的信仰研究》，大家可以好好的来拜读一下喽。谢谢郭开明，郭老师，谢谢，谢
1: 谢，拜。